0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia. Com o oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O seguro ambiental é uma modalidade de seguro destinada a empresas cujas atividades têm potencial danoso ao meio ambiente. O objetivo deste tipo de seguro é garantir o ressarcimento dos prejuízos em casos de sinistros que causem danos ambientais. Este é o tema do espaço jurídico deste sábado que será abordado com o professor universitário, mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC de São Paulo e autor de livros Seguros e Resseguro, Walter Polido. Professor Walter, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Uma satisfação muito grande estar aqui para tratar desse tema.
0: Vamos lá, então. Inicialmente, gostaria de lhe perguntar qual a importância do seguro ambiental e por que este produto é uma das ferramentas utilizadas na gestão de riscos ambientais das empresas.
1: O Gerson, esse tipo de seguro, basicamente, ele é jovem né? ainda no Brasil. Ele foi instituído em 2004 por algumas seguradoras americanas, que justamente pelo fato de que nos Estados Unidos esse segmento é, é o país onde ele é mais desenvolvido e, e comprado. Né? Uhum. No Brasil ainda, infelizmente, nós não temos essa mentalidade totalmente voltada a, não só à proteção do meio ambiente, como também à contratação de seguros. Dentro da, das políticas de gestão de riscos da, das empresas, eu acredito que, infelizmente, o seguro ambiental especificamente ainda não, não, não faz parte do pensamento do, do empresariado nacional. Isso é não é uma realidade ainda nossa, né? ele é muito, repito, muito mais desenvolvido nos Estados Unidos. Mesmo na Europa, ele começou bem mais tarde também como um produto de seguro mais específico, principalmente a partir de 2007, quando mudou a legislação lá em 2004. Então, aqui no Brasil ainda nós estamos engatinhando, mas já temos uma uma, uma carteira razoável, uma experiência aí já adquirida nos últimos anos.
0: Sim, é um produto que vai completar 20 anos em 2024, ou seja, é um produto novo, digamos assim. Falta cultura para isso, professor? Falta
1: cultura, Gerson. Embora nós tenhamos, por exemplo, na nossa lei de política nacional do meio ambiente, que é a... Fez 1938 de 81, né? já uma lei antiga, e no artigo 9 dela, no inciso 8, ela traz eh, os instrumentos econômicos, dentre eles, a, por exemplo, a concessão florestal, e, e já menciona também o seguro ambiental, né, como. Uma, uma garantia financeira aí para o empresariado. Nós estamos falando, repito, de uma lei... De, de quatro mil... décadas. É, de 1981, Só que ela ainda não atingiu, infelizmente, o, o empresariado com esse olhar para o seguro. Hum. nós temos mais recente a lei 12.305 2010 né, da política nacional de resíduos sólidos ela chega até a mencionar no artigo 40 lá que as empresas que operam né, com resíduos ela para o licenciamento ambiental elas a, os órgãos correspondentes podem até mesmo exigir o seguro mas a gente sabe que não exige é, não tem uma regulamentação, propriamente dita dessa questão. Hoje, a gente já começa a ver algum, algum movimento mais, começa muito no, no campo acadêmico. Então, nós temos, por exemplo, o índice de sustentabilidade empresarial, que é um fator né, de medição da, da sustentabilidade de empresas com ações da Bolsa, principalmente na B3 aqui de São Paulo, a antiga Bovespa. Uhum. E esse índice é, é organizado, é administrado pela Fundação Jesus Vargas. E uh, é interessante que dentre o, as várias perguntas que são feitas para as empresas que, que submetem a esse tipo de índice, até que é uma exigência, né, que elas tenham ações na, na B3, tem lá um quesito sobre seguro e ambiental da forma mais abrangente possível. A gente não sabe, efetivamente, uh, qual é o peso, né? Isso a, da empresa que responde afirmativamente, né? Que ela tem o seguro, eu acredito que ela tem uma, uma graduação maior. Então, veja que nós já temos o, o, o seguro na lei, quase 20 anos, como você mesmo bem colocou, de resíduos sólidos, também já há mais de 10 anos a, a, a lei. Agora, essa questão, mas muito circunscrito às empresas que têm ações aqui, né, na Bolsa aqui de São Paulo. E nós temos também várias legislações estaduais que acabam uh, tratando de, de seguro, como garantia financeira e tal, mas... É, tem pouca efetividade porque na verdade as leis às vezes mencionam mas depois o próprio poder público não, não exige, não efetiva aquela determinação que ele mesmo fez aos fornecedores, aos empreendedores
0: uhum. Professor, qual a diferença entre o seguro de responsabilidade civil ambiental e o seguro ambiental?
1: É uma diferença é, é grande, tecnicamente, tá? É, desde sempre, eu prefiro dizer assim, o mercado de seguros brasileiro oferecia, é, dentro das apólices tradicionais de seguros de responsabilidade civil, principalmente para risco industrial, que garante qualquer dano a terceiros, não só a vizinhança da indústria, mas também a... Uh, extrapolando dos muros da empresa, a questão da distribuição de produtos também, né? fabricados com danos a consumidores e clientes de, de forma geral. Dentro dessa policy clássica de responsabilidade civil, o mercado sempre ofereceu o que eles chamavam de cobertura adicional de, policia, de IRT, né responsabilidade civil, poluição súbita e acidental. Uhum. Mas ela tem tantas uh, restrições né, com relação ao, ao que vem a ser efetivamente um risco coberto, para você ter uma ideia, por exemplo, ela não garante qualquer fato gerador uh, abaixo do, do nível do solo ou da água, quer dizer, qualquer poluição ambiental que ocorrer Uhum. Uh, em função, por exemplo, do incêndio subterrâneo, essa cláusula não garante. Uhum. Também ela dá um prazo lá de 72 horas entre o fato, uh, ocorrido, o conhecimento e a debelação dele. Isso nem sempre é possível, né? Porque o risco ambiental, a gente sabe, é algo continuado, se protrai no tempo, isso leva, às vezes, meses ou anos, né? sim. Então, Veja que essa cobertura dentro do que se chamou aí de RC policial, é muito restritiva. Ele é uma... A... O professor... ambiental, por sua vez, ele é esse que é, nós importamos lá dos Estados Unidos, lá foi criado já no, no, no final dos anos 80, nós trouxemos aqui para o Brasil em 2004 só ele tem uma outra concepção, ele mantém todas as limitações que eu falei,
2: uhum. ele
1: garante danos uh, ambientais, uh, bens naturais, de uma forma ampla, garante aquela responsabilidade civil do terceiro, que estaria coberto lá dentro da respectiva de restritiva, sim garante danos ao próprio segurado, ou seja, a, aquelas despesas para limpeza, né? se, o, se o dano ocorrer dentro da própria dos muros da empresa, obviamente a empresa terá que eh, limpar, né? E isso, Sim. às vezes, nós estamos falando de milhares e milhares de metros cúbicos, né? De uhum. terra que tem que ser retirada, limpada, neutralizada. Isso pode custar milhões de empresas. E o seguro específico de risco ambiental garante também os penos às despesas, os bens sofridos pelo próprio segurado.
0: Sim, então podemos uh, dizer que o seguro de responsabilidade civil ambiental ele é uma espécie de cobertura extra dentro do seguro de responsabilidade civil e o seguro ambiental ele realmente tem uma cobertura mais ampla?
1: O seguro ambiental tem uma cobertura, ele é uma cobertura ampla, eu diria que ele é um programa de, de cobertura para riscos ambientais. Ou de risco de responsabilidade civil, poluição, esse não, isso está lá dentro da fórmula clássica de, de ANC geral, que, que tem como escopo outro tipo de cobertura, a própria existência da empresa, causando danos a terceiros vizinhos, tal como eu coloquei, mas a poluição é algo assim, muito pequeno dentro da, das garantias oferecidas, então o, o empresário. E tem, e a maioria dos empresários tem essa apólice de responsabilidade civil para ações e produtos. Às vezes ele tem a, a, aquela falsa né, ideia, expectativa, de que ele está garantido contra danos ambientais, porque ele tem essa cobertura parcial lá dentro da apólice, às vezes é mal orientado pelo seu próprio corretor de seguros muitas vezes pela própria seguradora, que deixa de informá-lo sobre a os aspectos bem diminutos né, de, dessa cobertura dentro da polis tradicional de IRC. E muitas vezes ele deixa de contratar o seguro específico, onde ele teria, sim, a, uma cobertura bastante ampla para o seguro ambiental.
0: Uhum. Então eu gostaria, até para esclarecer bem para os ouvintes, professor, essas coberturas, neste hall aí, por exemplo, o senhor estava citando há pouco, entram danos materiais e pessoais, a limpeza do local sinistro, lucro cessante o que, que entra neste hall de coberturas?
1: Você diz uh, para quem... Uh, no seguro
0: pra... cobertura do seguro é. tá uhum.
1: Ele tem várias aplicações, né basicamente, uh, uh, talvez a área que mais é, procura né, a, a contratação são as empresas, os riscos que nós chamamos de riscos industriais bases fixas então a indústria de uma forma geral tem interesse, toda indústria que tem o potencial de risco ambiental, ela pode contratar esse seguro amplo, esse programa de seguro ambiental e, repito, né, de garante não só essa parcela da responsabilidade civil, com danos a terceiros conhecidos, mas também danos a, a bens uh, naturais, né, de titularidade difusa, como são os rios, as florestas, uh, de uma forma geral, e também os danos ao próprio local, as despesas com a limpeza, a remediação, que o segurado terá que fazer do seu próprio local, além dos locais lá de terceiros ou de bens públicos, de uma forma mais ampla. Então, esse seguro é muito contratado pela indústria. E dentro dele também tem a cobertura, por exemplo, que é muito importante, que é todos os custos da defesa que se né? Então, no, nos aspectos mais amplos possíveis, né? dentro da defesa na espera ativo, na espera administrativa, muitas vezes até na esfera penal.
2: Uhum.
1: Também o que nós chamamos de despesa de contenção, que, no, que são aquelas despesas, muitas vezes, diante de um fato, um incidente que ocorra na indústria, e, propriamente isso ainda nós não temos um dano ambiental, mas o segurado tem que tomar medidas emergenciais, até mesmo para neutralizar e evitar para que aquele fato ocorrido se torne efetivamente um dano ambiental. Imaginemos aí, por exemplo, uma, um caminhão que adentre, né na, na, na indústria para buscar ou entregar mercadoria e colide com um, um, dutos aéreos né, e começa lá um vazamento, uma dispersão de produtos tóxicos contaminantes. A empresa, o segurado, que tomar medidas emergenciais para conter aquilo, limpar, neutralizar. E, às vezes, nessa própria despesa de contenção aí, nós estamos falando de alguns milhões, uhum. né? E a policy garante isso também. Professor... Fora isso, nós temos, é, é muito procurado no, no seguro de, é, no risco de transporte, né? Tem algumas seguradoras que oferecem, inclusive, um produto segmentado para isso, que eles chamam de responsabilidade civil pelo transporte de produtos perigosos. Então, é um produto específico, principalmente o transporte rodoviário. É bastante contratado, né? E isso, várias seguradoras aqui no Brasil oferecem. De base fixa, nem tanto. Nós temos o quê? Umas seis seguradoras hoje que oferecem essa cobertura. E o de transporte, além dessas seis, nós temos mais Alguma chegando aí a mais de 10 ou 12 seguradores.
2: Uhum.
1: Temos também o uhum. um prestador de serviço, que nós chamamos, são aqueles empreiteiros uh, que usualmente, às vezes, estão até contratados para limpar um local por uma, por uma contaminação, por uma área já sabidamente contaminada e, uh, ao realizar seu trabalho profissional, na verdade, ele, ele amplia né, aquele dano, aquilo. De uma certa forma, está contido e numa inaptidão, num erro de processo, em alguma situação lá, ele, de fato, dispersa aquela situação, ampliando e causando danos. Ele será responsabilizado por isso também, então tem seguro específico para essas uh, atividades. Uhum. É uma gama muito grande, viu, Gerson?
2: Sim, sim. Possibilidades sim.
1: possibilidades de. É, são aportes construídos, como nós chamamos, tailor-made, né? Feito customizada para cada segurado, de acordo com as suas atividades, com muitas uh, possibilidades de ampliações, uhum. de coberturas e criar um programa específico.
0: Professora, o senhor fazendo a exposição... Lembrei e gostaria que o senhor dissesse se, se o caso se encaixa eh, dentro desse quesito do seguro ambiental. Por exemplo, tivemos um, é um caso público, que foi o caso da Vale, em Minas Gerais. Este é um caso que se enquadra aí a questão do seguro ambiental?
1: O Gerson, nós temos também a questão, às vezes, o, o, o leigo, né? a pessoa que está tendo o primeiro contato com o seguro, às vezes tem uma ideia um pouco equivocada, achando também que o seguro é quase uma, uma área de penemerência, né? Quer dizer, uhum. ele tem condições de absorver qualquer risco e sempre praga, pagar indenizações. Não é bem assim, né? Vamos ser é, bem objetivos aqui na apresentação segura na atividade capitalista como econômica, capitalista como outra qualquer. Uhum. E o acionista da seguradora visa é lucro também. Então, veja só, para a obtenção de um seguro dessa envergadura, Viradora tem toda lá uma política de subscrição, como nós chamamos e ela só garante também riscos que sabidamente o próprio proponente do seguro tem uma, um plano e efetivo de gestão de risco né? então o seguro ambiental ele não pode jamais ser um pai ativo para não manutenção, para não aplicação das normas já amplamente conhecidas aí no meio hoje de gestão de risco ambiental, né? Então, nos casos, principalmente aí de Mariana, 2015, Trumadinho, 2019, onde aquelas barragens de rejeito de minério, né, da Samarco, da Vale, é, é, romperam, causando dezenas, né, centenas até de, de, de mortes, né, inclusive um quadro totalmente né desfavorável e eu diria até menos sustentável. É que a imprensa acaba, às vezes, tem outras notícias, ela não volta mais o tema, mas tudo que nós já vimos e, e lemos a respeito, tudo leva a crer que tem situação de negligência grosseira né para dizer é, de outra forma. Então, o seguro teria uma dificuldade muito grande de, de abranger um risco com essa característica. Sim. A seguradora, ao, ter, ao receber uma proposta de seguro, ela, repito, ela vai historiar o risco, ela vai... E, ela pode, e ela
0: pode declinar.
1: E ela pode declinar, ela pode declinar. A, a gente costuma dizer que esse é o tipo de seguro que é quase um selo mesmo, só... Não é para quem quer, mas para quem pode ter essa pólice. Porque, na verdade, o, o proponente tem que provar primeiro que ele tem consciência ambiental, que ele protege e que ele aplica todos os sistema conhecido de gerenciamento de riscos. Ele tem a Para aqueles riscos totalmente é, favoráveis, insustentáveis, onde é, é claro a não aplicação de normas e... E mesmo com a alineença, muitas vezes, do, do poder público, é evidente que a seguradora declinará o risco, com certeza.
0: Uhum. Podemos dizer que o seguro ambiental é uma cobertura adicional dentro do plano de gestão de riscos de uma empresa?
1: Olha, o, o, dentro de um plano de gestão de risco, de, de acordo com a, a teoria né, que envolve todo o gerenciamento de risco o seguro é, um, é só uma das ferramentas de, de transferência de risco, porque o, o empreendedor ele pode, diante de um quadro, e isso normalmente é feito por empresas especializadas né, em gerenciamento de risco, ele pode anular o risco, né por exemplo, ele deixa de, de operar com aquele determinado segmento do produto, ou ele transfere esse produto para a, a fabricação para um terceiro, daí o problema passa a ser do, do terceiro, que vai fabricar, manipular, ele pode mitigar os riscos e dentro dessa mitigação, eu teria que ele eh, eh, transferiria também parte para o seguro. Então o seguro é só uma ferramenta e não a única.
0: Uhum. Professor, a lei federal, e o senhor citou no início do programa, a lei federal 6938 trata das diretrizes sobre a política nacional do meio ambiente. O que essa legislação prevê em relação ao poluidor? A
1: legislação é bastante ampla nesse sentido. O poluidor, é, ela tem, ela traz a definição, né, na própria lei, é qualquer pessoa física ou jurídica que causar poluição ambiental, inclusive direta e indiretamente. Então, é, é considerada essa nossa legislação, embora a Javelinha, né, de 81, uhum. é uma das mais modernas e mais amplas assim, ser equiparada a outras aí que, do mundo, né? Então, é, nesse aspecto legal, nós temos um ordenamento jurídico muito moderno, muito consistente ele falta ainda, infelizmente, efetividade. Muitas vezes o próprio poder público, o próprio judiciário, tem, tem nos rincões aí desse, do nosso grande país, ainda tem juiz que transforma a terreno ambiental em cesta básica. Né? Então, o, o corredor dá lá uma cesta base, algumas cestas básicas, faz algum serviço comunitário tal, e tal, se é indenizado, se é aquela visão da remediação do local. É, é uma realidade nossa ainda, nós somos um país cheio de, de, de contraste, então nós temos a melhor legislação do mundo, não é só na área ambiental que isso acontece, mas falta ainda a efetividade por uma série de razões que todos nós conhecemos.
0: Aí falta a velha frase, aplicação da lei na prática então.
1: É, falta o, o, o poder né, do, do, do Estado, a, o Estado está devidamente aparelhado, aparelhado no, no bom sentido, sim, né, que esse termo sim. hoje tem até um sentido pejorativo, mas os, os, os vários prazis que existem dentro do Brasil, então é óbvio que a região... Sul, Sudeste, tem muito mais condições, mais aparelhamento, começando dos próprios órgãos, né, de, uhum.
2: de
1: prevenção, de socialização, com o Cheteste, aqui em São Paulo, em eh, cada estado seu. Saindo daqui, a gente já começa a ter dificuldades, né, então é, é, é sério, falta. Agora que a gente começa a ter, por exemplo, câmaras eh, especiais de meio ambiente nos tribunais eh, estaduais, então, uh, isso vai, vai ampliando né, também a, o, a cobrança, o peso da lei sobre o empreendedor.
0: Eu acho que o caso mais recente que tomamos conhecimento no nível nacional foi a questão da mineração, né, que se Sim. observa o, a falta de cuidado com o meio ambiente.
1: Então, isso
0: inclusive é
1: interessante, né? Porque além desse de Mariana Brumadinho, a gente pode citar outros, né? Teve uhum. aí a hidro o a, Alunorte, com um rompimento também lá de rejeito de, 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 de contenção de bauxita lá no Pará. Isso foi lá, em 2018. Uhum. A, a Anglo-América também, Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, também em
0: 2018.
1: E parece que fica por isso mesmo, né, Gerson? Some, sai da mídia, e aí?
0: Parece que o assunto tema... é esquecido.
1: É, então, eu, eu acompanho o tema, né, por interesse. Então, por exemplo, em razão de toda essa questão muito focada lá no estado de Minas Gerais, eles promulgaram, promulgaram a lei é, 23.291, agora em 2019, quer dizer... É, meses depois, né, dos, dos grandes acidentes de Mariana, Brumadinho, e trazem lá a política estadual de segurança do barragem. Então é interessante você ler aquela lei. Ela é de, é uma lei de primeiro mundo. Então ela diz lá, por exemplo, que para obter a licença prévia, uh, o empreendedor tem que apresentar uma proposta de caução ambiental que para garantir a recuperação socioambiental no caso de sinistro, e também já prevendo as medidas para desativação da, da, da mina, da barragem. E depois uma licença de operação. Para operar, ele tem, então, que comprovar que houve a implementação da tal calção. Essa calção ambiental, traz esse nome, a gente pode ver várias formas, né? Então pode ser caução bancária, pode ser seguro garantia, pode ser talvez um seguro ambiental de uma forma bem estruturada. Isso é muito comum, por exemplo, no, no Canadá, que é um, um país com bastante mineração também. Né? Às vezes a gente fica pensando que mineração é só país uh, subdesenvolvido como nós, mas não. Lá, país do primeiro mundo tem ele que às vezes algumas barbaridades também, com, uhum. com amianto, com uma série de, de, de outros tipos de extração. Mas até porque, talvez, primeiro mundo, eles têm leis tão é, fortes quanto as nossas, só que elas são efetivas. Né? Então o seguro garantia lá, ambiental é um seguro que funciona e é requerido. Nenhuma mina vai conseguir operar se ela não tiver esse seguro-garantia, garantindo que lá na frente, se ocorrer algum problema financeiro do, dos proprietários dessa mina, o tá um segurador é né, um garante, é um terceiro que entra aí para aquela, cumprir aquela obrigação de fazer que ele se propôs lá quando ele teve a licença prévia e a licença de operação da mina. Então, aqui ainda nós estamos uh, engatinhando. Se você me perguntar, no Brasil tem Segura garantia ambiental? Em tese, tem. Eu já vi uma ou duas apólices só emitidas ao longo dos últimos, uh, sei lá, 20 anos. Então, não temos. Né? Então, hum. veja que não tem essa mentalidade. E também, uh, para a gente ver assim, o, o nosso nível de preocupação, essa lei mineira, que é uma lei é, bastante moderna, garante que ela é quase é, uhum. copiada também de, de países, outros países como o Canadá, repito, ela não tem regulamentação. Quer dizer, ela foi é, promulgada em 2019, mas tem de, de uma regulamentação. Então, uhum. quando fala lá de calção e tal, agora precisa, no Brasil, tudo tem que ser a lei e a regulamentação da lei. Sim, sim, então, sim. Então tem que dizer, que calção é essa, qual o valor, uhum. uh, quais tipos, isso não tem ainda, então além de estar funcionando. Sim. Então além de estar funcionando.
0: Professor, é, infelizmente teria ainda mais perguntas, mas o nosso tempo se foi, e eu gostaria de agradecer a participação do professor Walter Polido na Rádio Bandeirantes. Professor, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Gerson, a oportunidade. São temas uh, bastante complexos, né? eu fico até meio angustiado antes <risos> de hoje querer transmitir aqui da melhor forma possível.
0: Não, com certeza Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaspaçojurídico.com o Espaço Jurídico oferecimento do Colégio Notarial do Brasil Sessão Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos